0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ja, ich begrüße heute Markus Töpfer im Podcast. Markus Töpfer ist Geschäftsführer der Götting des Göttinger Personaldienstleisters ProWork Personal GmbH. Göttingen ist meine Heimatstadt und ähm, ja, sein Unternehmen ist, wird auf dem Bewertungsportal Kununu von Mitarbeitern hervorragend bewertet. Also sehr, sehr, sehr gut, ähm, überdurchschnittlich in jeder Hinsicht. Und ähm, ja, hallo, wie geht es Ihnen, Herr Töpfer, in dieser ungewöhnlichen Zeit?
0: Ja, also auch von mir erstmal ein herzliches Hallo aus Göttingen. Ähm, ja, das ist eine ganz ähm, spannende Zeit, sowohl privat als auch ähm, beruflich, in der man viele, viele Dinge ähm, anders erlebt als früher, neu erlebt, viele Herausforderungen im privaten und im geschäftlichen Bereich, aber unterm Strich muss ich sagen, ich bin sowohl als auch ganz gut ähm, im Moment noch weggekommen. Ähm, das Einzige, was im Moment ein bisschen anstrengend wird, ist viele, viele Wochen Homeoffice. Ähm, mittlerweile, ich bin seit Anfang April zu Hause ähm, und ansonsten am Ende des Tages, es nutzt nichts, wir müssen alle das Beste draus machen. Und ähm, hoffen natürlich, dass wir das Thema irgendwann im Griff haben und ein Stück weit zur Normalität zurückkehren. Im Moment zeichnet sich das ja so ein bisschen ab, wo die Reise hingeht. Das wissen wir im Moment alle nicht. Ähm, aber wir nehmen einfach jeden Tag so, wie er kommt.
1: Ich glaube, das ist ein gutes, das ist wahrscheinlich die beste und gesündeste Art und Weise, damit umzugehen. ProWork Personal ist ein regionaler Personaldienstleister mit Sitz in Göttingen. Sie vermitteln Zeitarbeitskräfte. In welchen Branchen sind Sie tätig? Gibt es da Schwerpunkte?
0: Ja, wir sind in der Tat ein ähm, regional getakteter Anbieter. Ähm, man muss sagen, dass wir wirklich einen ganz, ganz großen Teil ähm, unserer Dienstleistung ähm, im Bereich der Industrie ähm, erbringen. Ein Stück weit ist es ähm, auch ähm, das Thema Dienstleistungen. Ähm, relativ wenig machen wir im Bereich Handwerk. Und was wir gar nicht machen, ähm, sind so Geschichten wie soziale Themen, also man kann schon wirklich sagen, ein ganz großer Fokus liegt auf der Region und ähm, hier auf dem Bereich der Industrie.
1: Mhm. Also das weniger, weniger Dienstleistungen, auch nicht ähm, auch nicht ähm, Bürotätigkeiten oder so, sondern ganz klar ähm, in größeren Industriebetrieben dort ähm, Spitzen abfangen und ähm, Flexibilität ermöglichen.
0: Ja, wobei, wenn ich von Industrie rede, dann meine ich nicht nur zwingend die Industriemitarbeiter, sondern all das, was im Rahmen der Industrie gebraucht wird. Das ist neben dem Industriefacharbeiter oder der Hilfskraft eben auch der Mitarbeiter in einem Labor zum Beispiel, der Mitarbeiter in einer kaufmännischen Funktion, ähm, untergliedert in die verschiedensten Bereiche. Ähm, das ist das, was ich unter Partner der Industrie am Ende verstehe.
1: Mhm.
0: Meine Erfahrung
1: ist, aus dem privaten und beruflichen Umweltzeitarbeitsfirmen äh, Zeitarbeitsfirmen haben häufig nicht den besten Ruf. Auf dem Arbeitgeberbewertungsportal Kununu haben Sie jetzt eine Empfehlungsquote von 100 Prozent. Wie erklären Sie sich, dass Ihr Unternehmen von Mitarbeitern so Exzellenz bewertet wird, also so überdurchschnittlich und, und herausragend, 100 Prozent, ähm, beinahe? Ich glaube, 49 Bewertungen, also jedenfalls eine große Zahl von Bewertungen, jetzt nicht so, nicht so irgendwie drei Bewertungen oder so, sondern schon richtig eine, eine große Zahl. Wie erklären? was sind so die Gründe dafür?
0: Also dazu muss man wissen, dass ich ähm, persönlich dieses Geschäft seit 22 Jahren betreibe. Die Mannschaft, die bei mir ist, wenn wir die Jahre noch mit hinzuzählen, sind wir bei über 100 Jahren. Wir kommen nahezu alle von einem großen Dienstleister. Ähm, da gibt es doch eine... Kultur, die ist sehr häufig getrieben von Umsatz und Ertrag. Ähm, da bleiben manche Dinge, die wir in der Personaldienstleistung leben sollten, doch auf der Strecke. Sehr häufig ist es auch im Rahmen von Personaldienstleistern mit einer sehr hohen Fluktuation verbunden. So etwas gibt es bei mir überhaupt gar nicht. Das heißt, das Unternehmen gibt es seit ähm, circa dreieinhalb Jahren jetzt ähm, mit null Fluktuation. Ähm, das ist einfach gelebte Leidenschaft, auch wie Sie das in Ihrem Buch über uns geschrieben haben. Wir machen alles mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Leidenschaft, mit ganz viel Herzblut. Wir kümmern uns um die Menschen, wir nehmen uns derer an. Wir haben auch zuletzt einige tolle Aussagen und Bewertungen direkt über Google bekommen und es ist immer wieder etwas Wunderschönes, wenn man diese Worte lesen darf und dass das, was man jeden Tag leistet, wofür man jeden Morgen aufsteht, eben von den Menschen wertgeschätzt wird, weil am Ende des Tages ist es tatsächlich so, wir sind in der Personaldienstleistung leider sehr, sehr häufig sehr schlecht angesehen. Man sieht das aktuell gerade wieder, was äh, zu dem Thema Schlachthöfe, Werkverträge und so weiter gemacht wird. Und mir ist es ein Rätsel, warum dort auf einmal wieder die Zeitarbeit auftaucht. Wobei man hier am Ende des Tages tatsächlich sehr stark unterscheiden muss. Es ist wie bei vielen Dingen im Leben: es gibt solche und es gibt solche. Und ich bin sehr mhm. stolz darauf, dass wir zu den solchen gehören. Und deswegen kann ich auch mit Fug und Recht behaupten, dass die ähm, Dinge, die wir tun, wirklich alle so sind, wie sie sein sollten, menschlich, fair, vernünftig, verlässlich, partnerschaftlich. Ja, und das ist einfach die DNA von ProWork personal mhm. Jetzt sind, wahrscheinlich in diesen Bewertungen sind ja
1: zwei Gruppen drin. Ne? Also es sind die Mitarbeiter ihres Teams und die Mitarbeiter, die sozusagen dann in den Firmen ähm, als
0: Leiharbeiter tätig sind. Oder es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ja, es sind genau genommen sogar drei Gruppen. Das fängt einmal an bei einem Bewerber, der ähm, sich über das, was er bei uns erlebt hat, ähm, ja, auslassen kann. Das geht tatsächlich über den internen Bereich und das geht dann über die Leasingkräfte. Ähm, ich würde gerne dazu nochmal zu den Kununu-Bewertungen was sagen. Als wir ähm, seinerseits über das Buch gesprochen haben, hatten wir noch mehr. Kununu-Bewertungen sogar. Mhm. Man hat uns seitens Kununu-Bewertungen gestrichen, weil man davon ausgegangen ist, dass das ja alles gar nicht der Wahrheit entsprechen könne. Der Hintergrund war, dass diese Bewertungen in der Regel bei uns im Büro geschrieben wurden, weil wir einfach Menschen gebeten haben, dieses zu tun. Sie haben es aber trotzdem alles sehr freiwillig, sehr ehrlich, sehr authentisch getan. Das ging dann eine ganze Zeit lang hin und her. Mittlerweile haben wir Kununu davon überzeugen können, dass das, was wir tun und die Menschen tun, real und echt ist. Es fehlen uns aber trotzdem circa 30 Bewertungen, die wir mal hatten. Mittlerweile dürfen die Menschen das wieder auch bei uns vom Büro aus machen. Warum ist das passiert? Weil es Algorithmen gibt und ähm, man anhand dieser sich das gar nicht vorstellen konnte, dass es eben am Ende des Tages doch so ist, wie es ist. Ich bin am Anfang damit tatsächlich konfrontiert worden. Ähm, ich sage es mal so sinngemäß, ja, Sie sind ja eine Zeitarbeitsfirma, das kann ja alles gar nicht sein. Und wir haben halt gesagt, doch, das kann sein. Ähm, ja, Am Ende des Tages geht es bei uns, wie bei vielen anderen natürlich auch darum, zu existieren, Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein, aber eben auch ganz, ganz viel Menschen zu helfen, mit viel Freude bei der Sache zu sein und das, glaube ich, ist ein Riesenunterschied zum Markt.
1: Da differenzieren Sie sich. Was macht denn Ihre Unternehmenskultur aus? Sie sind dreieinhalb Jahre am Markt, dreieinhalb Jahre sozusagen unterwegs. Was macht sie anders als andere oder was machen sie anders als andere?
0: Ich glaube, ein ganz, ganz großer Unterschied ist, wenn wir einmal schauen, wie andere Unternehmen sich positionieren, dann werden sie überall, wenn sie oberflächlich drauf gucken, sehen, wir sind menschlich, wir sind fair, wir sind toll, wir halten Spielregeln ein. Ja, wenn sie dann aber hinter die Kulissen schauen, dann werden sie feststellen, dass das geschriebene Wort eben nicht immer zwingt, das gelebte Wort ist. Mhm. Bei uns ist einfach so, dass sie sich auf das, was wir schreiben, auf das, was wir sagen, zu 100 Prozent verlassen können. Es vergeht nahezu kein Tag, wo sich bei uns nicht jemand bewirbt, der sich bei uns bewirbt, weil ihm jemand gesagt hat, bewirb dich dort, ich habe dort gearbeitet, ich habe dieses und jenes erlebt, auf die kannst du dich verlassen, die sind fair, die sind vernünftig, die sind anders. Ähm ja, und ich glaube, es geht am Ende des Tages tatsächlich um die reale Umsetzung. Nicht um das, was man auf Hochglanzprospekten niederschreibt und verteilt, sondern am Ende um das, was man lebt. Mhm. Es bedarf einer gewissen Zeit, eine, ein Unternehmen aufzubauen, einen Ruf aufzubauen. Ähm, uns hat sicherlich geholfen, dass wir insgesamt in der Branche vorher schon waren und auch in einer solchen Kultur gelebt haben. Aber wir können, sie seitdem es ProWork Personal gibt, einfach sehr autark, sehr frei, sehr echt, sehr real und eben nicht am Ende des Tages umsatzgetrieben leben. Also okay. ich glaube, am Ende, wenn man das wirklich ähm, auf den Punkt bringen kann, ist es einfach gelebt. Und das ist der Riesenunterschied zu ähm, ganz vielen anderen ähm,
1: Floskeln, die es da sehr häufig gibt. Also Einspruch und Wirklichkeit liegen übereinander und klaffen nicht auseinander. Nein, absolut nicht. Das ist toll, wenn man das hinkriegt. Also... Ich würde gar nicht mal jedem unterstellen, der bei dem das auseinanderklappt, dass das auch irgendwo so interliert ist, sondern es ist eher man kriegt es nicht hin. Ne?
0: Ja, ich kann dazu immer nur sagen, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diese Kultur vorgibt, dass man sie einfordert, dass man sie insbesondere auch in seinem internen Team mit, den, mit der Mannschaft lebt. Ich glaube, wenn das, was ich für Leasingkräfte bei uns verlange, voraussetze und erwarte, wenn ich das nicht im internen Bereich leben würde, würde es den Kollegen auch schwerfallen, das nach außen zu tun. Mhm. Umso wichtiger ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch zu wissen, mit wem arbeite ich zusammen. Ich bin unglaublich stolz und glücklich darauf, diese Mannschaft zusammen zu haben. Stolz, dass sie mir damals in Gänze gefolgt ist und wir gemeinsam diesen Weg gegangen sind. Glücklich, dass wir heute noch alle zusammen sind, dass wir jeden Tag an neuen Projekten arbeiten. Ja, auch bei uns gibt es mal Reibereien. Aber am Ende des Tages wissen wir, wir sind ein sehr, sehr starkes Team, was ähm, sicherlich noch viel viel viele Jahre vor sich haben wird. Und das ist ähm, ja am Ende die Grundvoraussetzung, um eben dieses, dieses Wort tatsächlich auch zu leben hm. nach außen. Ja, und da kann ich einfach immer wieder nur sagen, ich habe das Glück, wirklich ein ganz, ganz tolles Team zu haben, ähm, mit dem wir das wirklich umsetzen können.
1: Ja, das größte Kompliment ist, sind ja solche Empfehlungen. Ne? Also wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt hören, dass Leute sich bewerben, bei Ihnen, weil Ihnen Kollegen oder Freunde oder Bekannte gesagt haben, bewirb dich da mal. Ne? Das ist ja eigentlich sozusagen der, der Ritterschlag,
0: oder? Ja, ich glaube, was Besseres kann es am Ende nicht geben, weil das ist eine echte Empfehlung Ja. und nicht eine Empfehlung, die einer Tatsache geschuldet ist, wenn du zur Firma XY gehst, geben die dir, ich weiß es nicht, 1, 2, 300 Start Euro mhm. oder irgendwelche Geschichten, sondern nein, es gibt echte Erlebnisse, die dahinter stehen. Es gibt eine von Beginn an übertragene Vertrauensbasis, die natürlich eine andere ist, wenn jemand durch eine Empfehlung zu uns kommt, als wenn er einfach so zu uns kommt. Wir sind also schon mal einen Schritt weiter. Mhm. Ähm, ja, das ist, glaube ich, am Ende des Tages tatsächlich so. Wir haben bis zum heutigen Tage, seitdem es uns gibt, keine einzige Situation gehabt, wo wir mit Menschen im Streit gegangen sind. Mhm. Das heißt, wir haben nicht eine einzige eine einzige Klage oder ähnliche Dinge gehabt, sondern wir haben immer eine vernünftige Kommunikation gehabt und natürlich gibt es auch Situationen, da kann ein Beschäftigungsverhältnis nicht fortgesetzt werden, aber auch da haben wir immer vernünftige Lösungen miteinander gefunden und auch das spricht, glaube ich, für die Kultur, in der wir miteinander arbeiten.
1: Auch wie man mit Konflikten umgeht, ne? Auch unbedingt. das ist immer total wichtig, wenn es mal nicht läuft. Ja, ja. ja absolut. Als wir uns unterhalten haben, kamen wir auf das Thema Feedback und was ich mitgenommen habe aus dem Interview, das wir für das Buch geführt haben, war das Feedback, dass Sie eine ausgeprägte Feedbackkultur haben bei ProWork personal Was zeichnet die aus und wie machen Sie das? Wie leben Sie das?
0: Also zunächst einmal ist es, glaube ich, wichtig, dass die Mannschaft das weiß, dass man das möchte, mhm. dass man sie einbindet dass man sie aber auch einfordert, sonst kommt sie manchmal nicht. Mhm. Ein Beispiel dazu. Da ähm, kommt aus der Mannschaft heraus eine Aussage, Mensch, ähm, Markus, ich habe gesehen ähm, bei jemandem anderes, das wäre doch toll, wenn wir mal ein Schreiben aushängen, wo wir uns bei Lieferanten und Partnern bedanken, die uns in dieser schweren Zeit bedienen. ist nicht meine Idee, setzen wir um. Ähm, oder anders, beispielsweise ein ganz aktuelles Thema. Ich beschäftige mich momentan sehr, sehr stark mit der Ausrichtung, wie machen wir weiter im kommenden Jahr ähm, oder besser gesagt in diesem Jahr. Wir haben bis dato das Glück gehabt, dass wir aus der Situation ganz gut davongekommen sind, aber natürlich darf man den Respekt nicht verlieren vor dem, was pass passiert morgen und den Dingen, die wir tun können. Das war beispielsweise in den vergangenen Jahren so, dass ich das, eingefordert habe in bestimmte Bereiche. Also, was habt ihr für den, was können, wollen, müssen wir im Bereich Kunden, was können, müssen wir im Bereich Bewerber, was können, müssen wir im Bereich Projekte. Ähm, mehr machen, weitermachen, umsetzen und so weiter. Das heißt, da nehme ich das Team tatsächlich mit ins Boot, pack da meinen eigenen Gehirnschmalz rein, pack das, was das Team mir liefert, mit rein und daraus leiten wir einfach auch verschiedene Dinge, mit denen wir uns befassen wollen, in der Zukunft ab. Wir sind zum Beispiel gerade bei der Umsetzung einer App. Das heißt, wir werden relativ zeitnah eine eigene App auch bekommen, ähm, wo wir viel dran gearbeitet haben. Wir befassen uns mit Themen wie digitaler Unterschrift. Wir befassen uns mit Themen wie ähm, Wissensübertragung. Und das sind viele, viele Sachen. Und das ist am Ende natürlich ähm, immer jemand, der treibt, aber auch eine Mannschaft, die das mitgehen möchte und eine Mannschaft, die auch bereit ist, Dinge zu tragen, indem sie einfach ein Stück weit auch selbst die Notwendigkeit sieht. Mhm. Ja, und das haben wir ständig durch einen regen Austausch, durch ähm, das Definieren von Projekten, wobei ich auch immer einen ganz großen Wert darauf lege, dass wir diese Dinge, die wir in der Entwicklung des Unternehmens tun, ähm, Stück für Stück machen und dass wir einfach immer wissen, wo kommen wir her, wo sind wir heute, wo wollen wir hin. Zu viel... Zu schnell ist auch wieder kontraproduktiv. Trotzdem wird es einen Stillstand in unserem Unternehmen nicht geben, sondern wir entwickeln uns ständig weiter. Und ich glaube, wir sind gemessen an der Branche, an Mitbewerbern, die wir auf Augenhöhe sehen wollen, also an kleinen bis mittelständischen sind wir sehr, sehr weit und sehr gut aufgestellt mit all den Dingen, die wir tun. Ähm, ja, und das ist ein Stück weit die Feedback-Kultur. Wir sagen uns auch mal die Meinung, wenn irgendwas nicht passiert mhm. ähm, oder irgendwas nicht passt. Mhm. Ich bin auch ähm, immer jemand, der die Mannschaft ähm, bittet, wenn sie untereinander mal Probleme haben, dieses zu lösen. Ähm, ja, und da hilft mir einfach wirklich viele, viele Jahre ähm, Erfahrung. Ähm, ja, und dann einfach auch die Offenheit, dass die Menschen sich trauen, das mal anzusprechen. Du, ich habe hier ein Problem, ich habe da ein Problem. Wie gehen wir damit mhm. um? Ja, und bis dato ist uns immer, immer geglückt, dass, dass wir Lösungen gefunden haben. Mhm. Bei Feedback gibt es ja zwei Arten von
1: Feedback. Wenn man, was nicht läuft, redet man drüber, gibt man Feedback und dann gibt es auch noch das bestärkende oder positive Feedback. Wie, wie verhalten die sich so zueinander bei Ihnen im Alltag?
0: Also ich kenne das ein Stück weit noch aus dem alten Unternehmen geschürt, nicht unbedingt aus meinem Team heraus, aber einfach aus dem Gesamtkonstrukt des Unternehmens heraus. Da ging es sehr häufig darum, dass jeder einzelne getrieben vom bestmöglichsten Erfolg idealerweise besser als der andere war, um am Ende des Tages ja für sich gut dazustehen und ein gutes Feedback zu bekommen. So etwas gibt es bei uns überhaupt gar nicht. Mhm. Null. Kein Wettbewerb. Absolut überhaupt gar kein Wettbewerb untereinander. Es ist ein Team. Jeder im Team ist wichtig, egal welche Aufgabe er hat, egal welche Funktion er hat, egal welche Hilfe er in dem Augenblick auch braucht. Und das ist ähm, in der Tat absolut gelebt. Ja, das ist Feedback. Ich versuche auch, ja, da hat man immer immer noch Potenziale, ich versuche aber tatsächlich auch, wenn ich ähm, kann, positiv zu sein, zu loben, auch von mir aus oder Anerkennung zu zeigen. Ähm, das kann auch mal eine sehr überraschende Anerkennung sein. Ich habe beispielsweise im vergangenen Monat dem Team, wo kein Mensch mit gerechnet hat, eine Sonderprämie ausgezahlt, was im Rahmen dieser Corona-Situation jetzt äh, machbar war. Die waren alle völlig baff. Wie kann der denn in der heutigen Zeit und in der jetzigen Situation? Und genau das war das, was ich damit erreichen wollte, nämlich etwas, wo gar keiner mit rechnet. Mhm. Ähm, und das ist ja auch ein Stück weit wertschätzendes Feedback, indem ich sage, ja, hier okay. einfach mal ein Dankeschön für das, was wir hier alles machen. Ich kann es mir leisten, sonst würde ich es nicht tun. Kauft ihr was Schönes dafür.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist, das ist in dem Fall dann wirklich sehr wertschätzend. Und das zeigt eben auch, dass man wichtig ist als, als Team. Da haben Sie jetzt schon ein bisschen angefangen, weil worauf ich nochmal hinaus wollte, auch auf Basis unseres letzten Gesprächs, ist das Thema Team. Wie gestaltet man ein Team, so dass es anziehend wird für andere? Weil das eine ist, die Firma ist toll, aber das Team, in dem man arbeitet, das ist ja häufig auch so ein Motivator. Ne? Das Fluktuation
0: ist das Stichwort. Ja. Ne? Das heißt ja, dass da eine Anziehungskraft da sein muss. Also das spüren Menschen. Ich habe beispielsweise zuletzt auch in zwei Bewertungen, die wir bekommen haben, das waren Menschen, die haben, äh, im Grunde haben sie mich bewertet und die Kontakte, die wir die wir miteinander hatten. Aber ich bin am Ende sehr häufig die Person, die Dinge anzieht am Anfang, die sie aber nicht unbedingt umsetzt, mhm. sondern die dann Themen in das, in das Team delegiert. Da hat jeder auch wieder unterschiedliche Aufgaben. Und ich will damit sagen, bei diesen, Aussagen beispielsweise, die wir bekommen haben von an der Stelle Leasing-Mitarbeitern, die haben sich auch immer ausdrücklich über das Team, mhm. über mich, über das Team, über die Menschen, ähm, die sich um sie gekümmert haben, die sagen, wir spüren es, wenn wir, wenn wir zu euch ins Büro kommen, wir fühlen uns dort wohl, ja. das ist ein Gefühl von einer Gemeinsamkeit, was wir dort haben. Das können Sie, glaube ich, auch nicht auf ein Reisbrett schreiben. Das ist das, was ich versuche, die ganze Zeit über über Team und Gemeinsamkeit auszusagen, sie strahlen etwas aus. Das ist eine Kultur, wie sie reden, was sie machen, wie sie tun, wie sie mit den Menschen umgehen, ähm, wie sie sie behandeln. Ähm, und das ist halt am Ende des Tages echt. Also wenn jemand zu uns kommt, dass man ihn freundlich begrüßt, wenn jemand geht, dass man ihn freundlich verabschiedet, dass man ihm hilft, wenn er Sorgen, Frage, Ängste hat, dass man ihm was zu trinken anbietet, dass man ihm einen Platz zuweist und all die Dinge, die dazugehören. Und da macht es, glaube ich, keinen Unterschied, ob sie mit Person A, B oder C bei uns im Haus Kontakt haben, weil da einfach alle gleich ticken.
1: Und das, das, das hat dann zur Folge, dass eine Fluktuation da ist und wenn Sie mal Leute suchen, wie ist das dann? Fachkräftemangel etc.?
0: Naja, am Ende des Tages ist es... Ja, Fachkräftemangel, ja, haben wir, klar. Ähm, ich kann dazu nur sagen, sehr häufig bekommt man Lösungen hin. Je mhm. schwieriger die Aufgabe, je länger dauert sie manchmal. Mhm. Manchmal bekommt, sie, bekommt man sie auch nicht hin, dann bedarf es auch mal eines offenen Wortes. Ähm, aber ich habe schon so den Eindruck, dass wir es geschafft haben, auf dem Markt, auf dem wir uns tümmeln, in der Zeit tatsächlich auch eine Marke und einen, einen Ruf zu kreieren, dass Menschen gerne zu uns kommen. Mhm. Ähm, viel mehr können Sie am Ende des Tages nicht tun. Wir müssen uns, glaube ich, bei dem Geschäft, was wir, was wir betreiben, darüber im Klaren sein. In, in erster Linie kommt man erstmal nicht zu uns, sondern mhm. man kommt erstmal auf den ersten Arbeitsmarkt, wenn man denn kommt, sehr ja. häufig. Anders verhält es sich häufig bei wechselmotivierten Menschen. Mhm. Die nehmen sehr häufig unsere Dienstleistung und sehr gerne mhm. in Anspruch, weil sie wissen, sie ist bei uns sehr sicher aufgehoben und wir können sehr gut einschätzen, ähm, was ist richtig und was ist falsch für diese Person. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, sich eigenständig da zu tummeln am Markt. Ähm, ja. Aber das ist natürlich etwas, was nicht aufhört, sondern was immer weitergeht.
1: Ja, sehr cool. Ich spreche ja von magnetischer Unternehmenskultur. Und ähm, Sie haben ja auch das Fallbeispiel sogar auf Ihrer Webseite, finde ich, find ich, ganz toll. Ähm, wenn die, wenn die jetzt angesprochen werden von Unternehmerkollegen, denen es schwerfällt, Mitarbeiter zu halten oder zu bekommen und die fragen, äh, die, wie machen Sie das und was würden Sie was würden Sie mir raten, um magnetischer zu werden, um anziehender zu werden für mhm. Mitarbeiter und für und vielleicht auch für Kunden? Was wären Ihre drei Top-Tipps?
0: Also sie werden lachen, ich habe das tatsächlich, ähm, habe ich solche Situationen mhm. schon gehabt, unter anderem vor. Ah, vielleicht drei, vier, fünf Monaten von einem sehr, sehr großen Pharmaunternehmen, mhm. was mich tatsächlich dazu angesprochen hat. Mhm. Markus, was macht ihr anders als wir? Wir haben folgende Probleme. Und ich habe tatsächlich daraufhin mit einem Personalreferenten ähm, ähm, mehrere Gespräche gehabt. Und wir haben über Konunu, über Kultur, was kann man tun, über Maßnahmen Menschen gegenüber über viele, viele Dinge gesprochen und ich war das erste Mal zum Beispiel erstaunt, nachdem diese Gespräche waren und ich dann wieder dort vor Ort im Besuch war, dass ich auf einmal dort am Empfang ein paar Blumen, einen Obstkorb ähm, und eine viel nettere Aufmachung gefunden habe, die tatsächlich aus diesem Gespräch heraus als erste Maßnahme schon entstanden ist.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin werde sehr häufig zu diesen Themen kontaktiert. Pro-Work-Personal ist ja im Rahmen des sogenannten ig netzwerkes ähm, organisiert und mhm. dort ein Tochterunternehmen. Und auch dort habe ich viele Gespräche mit anderen Töchtern gehabt zu verschiedensten Maßnahmen, weil das wirklich auch ein Stück weit Steckenpferd von mir ist. Ähm, und am Ende des Tages ist es wirklich immer das Gefühl, was sie schaffen, zu vermitteln. Mhm.
1: Gefühl, was sie schaffen zu vermitteln, den Menschen gegenüber, die dort arbeiten und
0: die sich vielleicht auch bewerben? Am Ende des Tages jeder Person gegenüber. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ähm, sie als Bewerber irgendwo hinkommen und sie werden nicht vernünftig begrüßt, ähm, sie finden ein, einen Empfang vor, wo sie sich nicht gut aufgefühlt wissen, sie werden dort eine Stunde sitzen gelassen, und verschiedenste Dinge. Das sind einfach Sachen, die gehen einfach nicht. Das ähm, okay. sollten normale Sachen sein, aber sie glauben gar nicht, wie viel es eben nicht normal ist ähm, in der heutigen Zeit. Und da haben viele tatsächlich einen, ja, einen sehr hohen Nachholbedarf. Mhm. Und, und manchmal sind
1: es eben so Kleinigkeiten wie die, wie die Blumen und die, und die ähm, Äpfel am Empfang, die ja wahrscheinlich eher wie eine Metapher sind. Also was, da, was die ja aussagen ist, du bist uns willkommen, wir geben dir Wertschätzung.
0: Es darf natürlich nicht bei den Blumen und bei den Obstschalen bleiben. Es ne? muss am Ende des Tages immer echt sein. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch, weil ich mir sehr gerne auch ähm, externe Unterstützung ähm, einhole, ich habe vor einigen Wochen haben wir so eine externe Arbeitssicherheitsfachkraft ähm, gegeben, die uns noch eine, einige Anregungen gegeben hat. Der sagt uns dann zum Beispiel, warum habt ihr keinen Defibrillator wo euch im Büro hängen? Mhm. Ja, wäre ich nie drauf gekommen. Ist auch nicht ganz günstig, so eine Anschaffung. Und bei zehn Mitarbeitern stellt sich auch die Frage nach dem Sinn. Aber sollte es tatsächlich einer brauchen, lange Rede, kurzer Sinn, darüber gesprochen, umgesetzt. Auch wieder Wertschätzung für die Mannschaft. Oder als Corona angefangen hat, ähm, weit bevor viele das andere hatten, Spuckschutz auf dem Tresen, Spuckschutz den Kollegen gegenüber, die anderen gegenüber sitzen, Desinfektionsmittel, Schilder, Hinweisschilder, Hinweisschilder im Bad, und so weiter. Und das sind alles Sachen, sowohl für den internen als auch für den externen Bereich, die haben Wirkung. Absolut. Und das hört nie auf, wo sie immer weitermachen müssen. Und das mhm. sind so Sachen, mhm. wo ich mich sehr, sehr intensiv mit befasse, was mir große Freude macht, auch Punkt für Punkt umzusetzen und am Ende des Tages meines Erachtens nach immer ein Stück weit Basis für den Erfolg am Ende ist.
1: Mhm. Also es sind konkrete Maßnahmen, die, die müssen authentisch sein, die müssen passen und ich bin immer am Lernen. Also ich bin immer am Lernen und Weiterentwickeln, um da sozusagen auch immer besser zu werden. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess.
0: Es hört nie auf. Mhm. Also als ich vor, ja mittlerweile sind es gut vier Jahre, mich mit dem Thema eines eigenen Unternehmens auseinandergesetzt habe, ich bin ganz ehrlich, so richtig wusste ich nicht, was mich erwartet. Man nee, hat das natürlich... Ist ein großer Sprung. <lacht> ja, das ist so. Man hat natürlich viel... Erfahrung, viel gelernt. Aber am Ende für das, was dann kommt, ist, glaube ich, alles neu. Mhm. Und man lernt ständig, man lernt jeden Tag. Man holt sich auch mal blutige Nasen, man macht tolle und man macht weniger tolle Erfahrungen. Wichtig mhm. ist einfach, immer weiterzumachen. Mhm. Ähm, ja, und es hört nicht auf. Und wenn ich alleine in den letzten Wochen sehe, was wir uns mit Veränderungen im Rahmen der Digitalisierung mhm. ähm, verändert haben und was dort alles passiert, dass wir mittlerweile mit Kunden über Teams oder welche Viewer auch immer Kontakt haben, weil wir sie persönlich nicht sehen können, dass wir auch im Bereich des Recruiting diese Themen, was ich immer tun wollte, aber bis zu dem Zeitpunkt nie getan habe, auf einmal forciert haben und sie sicherlich auch in zukünftige Themen ähm, oder Arbeitsweisen implementieren werden. Ähm, insgesamt das Thema Homeoffice, da ist einfach wirklich eine ständige Veränderung und Bereitschaft auch dazu notwendig. Mhm.
1: Gibt es ein Unternehmen, das Sie so fasziniert und anzieht, dass Sie, ganz hypothetische Frage, ähm, bei einem Job wo, wo schwach werden könnten? Also das heißt ja jetzt nicht, dass Sie ihr, Ihre Selbstständigkeit aufgeben, aber nur gesetzt, dass da irgendwie ähm, einer um die Ecke kommt, wo Sie sagen würden, oh, ein Gespräch will ich auf jeden Fall mal führen. Gibt es ir irgendein Unternehmen, wo Sie sagen, so faszinierend, so magnetisch?
0: Ja, die Frage kann ich leider tatsächlich mit Ja beantworten. Ja. Ähm, allerdings handelt es sich dabei nicht um ein Unternehmen, sondern man muss wissen, dass ich seit Kind auf ähm, leidenschaftlicher Fan des HSVs bin. Ja. Und ähm, ich es einfach Jahr für Jahr nicht verstehe, dass man es nicht schafft, diesen Verein dahin zu bekommen, wo er eigentlich hingehört. Mhm. Also auf gut Deutsch, wenn man mich fragen würde, ob ich in Form eines Präsidentenmanagers, was auch immer, Interesse hätte, diesen Verein zu pushen, dann wäre das was, was mich wahnsinnig reizen würde. Was ich dann mit meinem eigenen Unternehmen machen würde, sei mal dahingestellt. Aber nein, Spaß beiseite. Ähm, insgesamt auf der Unternehmensseite würde es nichts geben, weil dafür lebe ich das, was ich tue. Mhm. Auch mit meiner Mannschaft, die ein Stück weit Familie für mich ist, viel zu intensiv, mhm. die könnte ich nicht alleine lassen.
1: Aber es ist interessant, dass Sie eben einen Fußballverein nennen, weil bei Fußballvereinen ist man ja Fan. Ja. Und ich glaube schon, dass es Unternehmen anstreben müssen, dass sie ihre Mitarbeiter und Kunden zu Fans machen. Ähm, weil Fans gehen sehr, sehr weit in ihrer in ihrer Begeisterung und in dem, was sie auch für ein Unternehmen oder für, für den Verein dann tun. Ne? Oder? Also Sie sind jetzt HSV-Fan, ich bin Werder-Fan. ja. Da sind wir beide light -App, light app pro Es kann passieren, dass Werder absteigt. Ähm, da sind sie einen Schritt voraus, weil sie haben es schon hinter sich. Aber da macht man schon einiges mit und man, man bleibt trotzdem treu, ne? oder? Ob also,
0: man Fußball jetzt unbedingt mit einem Unternehmen vergleichen kann, aber ich glaube, es gibt tatsächlich schon eine gewisse Leidenschaft, wenn man Unternehmen ähm, oder am Ende des Tages Unternehmen schrägstrich Marke. Ich mm. glaube, wir alle haben ähm, Marken, die sind präsent in unserem Leben. Mm -hmm. Die mögen wir, egal ob das das Auto ist dass ich sage, ich mag vielleicht Marke A, B oder C, ob es irgendwelche Produkte sind, die ich sehr, sehr gerne kaufe, ob es irgendwelche Kleidung ist, weil ich sage, es gefällt mir, es passt mir, wie auch immer. Mhm. Ich glaube, diese Markenprägung und damit Unternehmensprägung, die wird schon in jungen Jahren bei uns gelegt mhm. an vielen Stellen. Und um nochmal auf den HSV zurückzukommen, ja, dann bleibt man auch in etwas schlechteren Zeiten dabei. Ja, also, und wenn Sie morgen in der dritten Liga spielen würden, dann spielen Sie in der dritten. Das wird, wird meine Leidenschaft dafür nicht, nicht verändern. Kommen Sie aus Hamburg? Nein. Nein. Trotzdem nur der HSV. Das ja. ist es. Nur der HSV.
1: <lacht> das sage ich jetzt als Bremer. Ich weiß ja, vielleicht gibt es ja mal irgendwann wieder Nord. Ähm, Ach ja, irgendwann, da glauben wir ganz fest Ja, an. da glauben wir ganz fest dran. Also Werder bleibt drin und HSV steigt auf. Ne? Das ist das Szenario, das wir uns beide wünschen. Genau. Ja, sehr gerne, bin ich dabei. Zum Abschluss vier Fragen zu den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur und magnetischer Unternehmer. Und Sie sind ein magnetischer Unternehmer. Mögen Sie die Vision, die Sie für Ihr Leben haben,
0: Ihr persönliches Warum mit uns teilen? Meine persönliche Vision äh, des Warums, warum es alles ist, wie es ist. Am Ende des Tages geht es mir tatsächlich um Glück, Zufriedenheit, Erfüllung. Ähm, das findet sehr häufig im privaten Leben statt, mhm. ist aber umso schöner, wenn es im Geschäftsleben auch so ist und man beides miteinander verknüpfen kann. Mhm. Ähm, ich habe im Laufe der Jahre sicherlich viele Möglichkeiten beruflich ausgeschlagen, weil dort, wo ich war, war das gut. Irgendwann war das das nicht mehr. Dann muss man Änderungen herbeiführen. Aber mir geht es in erster Linie um Zufriedenheit. Ähm, keiner von uns weiß, wie lange auf dieser, dieser Welt sein darf. Ähm, Kinder mhm. spielen eine ganz, ganz große Rolle, die ähm, einen wesentlichen Teil im Leben einnehmen. Ja. Ja.
1: Ihre wichtigsten Beziehungen, Ihre drei wichtigsten Beziehungen zum Thema Verbindung? Familie, mhm.
0: Kinder, Frau. Arbeit, Kollegen spielen mhm. auch eine ganz große Rolle. Freunde, mhm. die man damit reinnehmen kann. Ja, ich glaube, ich würde es fast sogar auf die zwei reduzieren. Das ist ähm, das, das worum es geht im Leben. Vieles andere ist ähm, sehr oberflächlich. Natürlich kann man das ja. ausbreiten, ja, aber für mich sind das die wesentlichen Faktoren, die, glaube ich, sehr viel ausmachen.
1: Mhm. Was gibt Ihnen Energie? Wo ziehen Sie sozusagen, was ist Ihre Tankstelle? Wo tanken Sie auf? Was gibt
0: das Ihnen Kraft? Das ist oft ein Stück weit die Familie. Das sind Ziele, die mhm. man im Leben hat. Mhm. Weiß ich nicht, wenn ich die Uhr zurückdrehe in meinem Leben... Man möchte mal eine Familie haben, man möchte mal verheiratet sein, Kinder haben, ein Zuhause haben. Das Ganze ist natürlich auch eine Entwicklung. Es fängt mit einem an, dann kommt das erste Kind, dann kommt das zweite Kind, dann kam irgendwann noch die Firma dazu. Mhm. Ähm, ja, am Ende die Energiequelle ist tatsächlich auch wieder die Familie. Wenn ich es aufs Geschäftliche ähm, mhm. runterbreche, sind es einfach tolle Kontakte, mhm. die man hat, positive Erlebnisse, Erfolge, die viel Energie freisetzen. Ähm, die wird in unserem Metier manches Mal geschmälert, weil es eben, sie müssen sehr häufig das Gesicht hinhalten und bevor sie einer streichelt, kriegen sie auf die anderen Seite auch ein paar Mal eine gepfeffert. Mhm. Also auf gut Deutsch, bevor sie Erfolg haben, müssen sie erstmal leiden. Ähm, ja, aber am Ende sind das auch wieder die Dinge und man darf natürlich auch nicht aufpassen, dass man ähm, selbst zu kurz kommt, sondern man sollte ein Stück weit auch auf die Dinge achten, die einem persönlich etwas im Leben bedeuten, ohne den Rest zu vernachlässigen. Mhm. Ähm, tatsächlich vielleicht am Wochenende mal eine Stunde oder anderthalb Stunden Fußballspiel gucken, ähm, vielleicht mal zum Sport gehen, mit den Kindern was unternehmen, mit der Familie was unternehmen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es die Mischung aus allem. Mhm. Letzte Frage,
1: ähm, was ist aktuell Mai 2020? Ihr Fokus, Ihre Top-Priorität?
0: Top-Priorität ist ganz klar, diese Zeit, auf der einen Seite zu überstehen, das werden wir. Das Jahr insgesamt war bisher sehr vernünftig und entgegen viele andere Unternehmen sehr positiv geprägt bei uns sogar. Das werden auch die nächsten Monate sein. Trotzdem ist jetzt für mich gerade die richtige Phase, ich habe das vor einigen Minuten schon mal angesprochen, einfach auch die richtigen Maßnahmen einzuleiten für das, was kommen wird. Mhm. Das sind Veränderungsprozesse, das ist die weitere Entwicklung des Unternehmens und insbesondere auch in, in Phasen, wo Tagesgeschäft mal ein bisschen ruhiger ist, auch genau die richtige Zeit nach vorne zu gucken, mm. nah dran zu bleiben an den Kunden, ähm, da zu sein, wenn wir wieder starten. Ich glaube, was unsere Branche angeht, ich glaube, wir haben noch, haben noch eine Durchstrecke hinter uns. Insgesamt, wenn wir aber wieder einen, einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Personaldienstleistung zunächst einmal gefragt sein wird, weil doch viele sehr ähm, sehr unsicher in ihrem Tun sein werden, was, was direktes Einstellen angeht und so weiter. Also so schwer das Ganze momentan auch sein mag, ich glaube, es wird ein Stück weit aber auch in der Zukunft uns wieder... Ähm, Steigerungsraten geben. Man muss wissen, die Branche hat sich ähm, doch durchaus gewaltig nach unten entwickelt. Wir hatten mal über eine Million, wir liegen aktuell ich glaube, ungefähr 700.000 oder sogar noch okay. darunter. Und ich kann ja, mir ja. schon vorstellen, wenn die Entwicklung sich wieder in die richtige Richtung dreht, dass wir, dass wir enorme Wachstumsraten insgesamt haben werden. Und da gilt es natürlich, ähm, ja, das Bestmöglichste für sich rauszuholen. Also Fokus ja. heute, Arbeit an morgen.
1: Sehr gut. Ja, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und äh, dafür, dass Sie in den Podcast gekommen sind, für den inspirierenden Austausch und ähm, wünsche Ihnen und Ihrem Team jetzt erstmal weiterhin alles Gute und der Fokus stimmt. Arbeit am Morgen, vorausschauend arbeiten, nachhaltig denken. Da wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg.
0: Auch ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit, wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg und freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben.